1: 8 de la noche con 5 minutos, 8 de la noche ya con 5 minutos, 5 minutos después de la hora. En mi nombre, es Jesús Muñoz, a nombre de la titular de este espacio informativo, la queridísima Diana González, quien por cierto ya se tomó sus merecidas vacaciones, necesarias vacaciones, ya estará de vuelta con ustedes el próximo. 31 de este mes, le la mandamos un poquito de vacaciones para que descansara, sobre todo de la mucha chamba que ha tenido últimamente mi querida Diana, a la cual le mandamos un fuerte abrazo, un saludo, la titular de este espacio informativo, repito, mi nombre es Jesús Muñoz, le estaré acompañando en los próximos 60 minutos con la mejor de la información, la tercera de Radar News, pues ya prácticamente a unas horas de que se haga esto, pues ya se hizo oficial, pero que se haga una realidad el cierre, de los carriles centrales de Avenida 5 de Febrero va a ser un martirio realmente para todos los que tendríamos que cruzar de polo a polo, decirlo de alguna manera. Yo en lo personal que vivo por la zona de Jardines de la Hacienda y trasladarme hasta acá, hasta Radar, pues va a ser un calvario realmente. Yo quiero pensar que también para toda la gente que, que trabaja en Centro Sur, que, que a lo mejor viven por la zona de Juriquilla, que vive por la zona de acá de Loarca, va a ser realmente un tema delicado, pero pues ya lo dijo el gobernador del estado, Mauricio Curi, van a ser sacrificios, pero yo creo que van, valdrá la pena en algunos, en algunos meses. 8 de la tarde con 6, vámonos con el resumen de las noticias, a hablar acerca de lo que acontece en Querétaro, por supuesto en México y también en el mundo.
0: Este es el resumen, lo más importante del día en Radar News.
1: Sin actualizaciones, pero con inconsistencias, el caso de Salmarelli, y el caso de la joven que desapareció el 11 de mayo y apareció el 13 de ese mes en el Parque Querétaro 2000 por un supuesto suicidio, de acuerdo a la versión de la Fiscalía, aún no se esclarece, ya que de acuerdo a testimonios de los familiares, ellos buscaron en esa zona sin encontrarla, cuando horas después fue la Fiscalía quien la halló, explicó Pablo González Loyola, asesor jurídico de la familia.
2: Sin actualizaciones pero con inconsistencias el caso de Salmarelli. Recordar la situación donde la joven desapareció el 11 de mayo Y apareció su cuerpo el 13 de ese mismo mes en el parque Querétaro 2000 Por un supuesto suicidio de acuerdo a la versión de la Fiscalía General Esto aún no se esclarece ya que de acuerdo a testimonios de los familiares Ellos buscaron en esa zona sin encontrarla Cuando horas después fue la Fiscalía quien la halló, Explicó Pablo González Loyola, asesor jurídico de la familia
3: Se presentaron este, los familiares de ella para que este, declararan ante la unidad especializada que sigue la investigación eh, y solo su, su ellos fueron a, a dar la, la, su declaración que ellos la buscaron en el mismo lugar en el mismo parque Querétaro 2000 Eso es algo que no se ha esclarecido es decir de acuerdo a la carpeta de investigación entre la búsqueda que hicieron los familiares en el parque Querétaro 2000 y, la, y el momento en que es encontrada por miembros de la Fiscalía que seguían esta investigación, hay una hora y, y fracción de diferencia.
2: Asimismo, tampoco la Fiscalía General del Estado les ha hecho entrega de una copia de los avances de la investigación, cuestión que los hace dudar, esperando que no le hayan dado carpetazo a dicha investigación. Después de que en mayo pasado se haya encontrado el cuerpo de la joven, aún no tienen alguna resolución en este caso donde la hipótesis del posible suicidio genera dudas, ya que se buscó a la joven en esa misma zona que fue encontrada. En ese sentido, no se tiene una fecha aproximada para una actualización de las autoridades con las partes, sin embargo seguirán insistiendo en que hay una resolución en el caso de Salmarelli. Para el Grupo Radar, Diego Hernández.
1: Gracias Diego Hernández por la información y cambiando drásticamente de tema, pues hablar acerca pues del tema de la UAC, hablar acerca del posible regreso a clases, cuánto durará eh, todo lo que está sucediendo en la máxima casa de estudios de nuestro estado. Yo creo que todos tenemos un familiar, por lo menos un conocido, alguien que estudia, que está, que trabaja dentro de la universidad. ...tratar de saber cuándo se va a regresar... ...de hecho muchos... ...muchos alumnados, mucha gente que estudia ahí... ...ya quiere regresar... ...y es que bien recordemos que venimos pues prácticamente... ...de dos años de una pandemia... ...en la cual pues no se vieron clases dentro... ...de la universidad, dentro... ...se dieron clases sí a manera de distancia... ...pero no de forma presencial... ...hoy en día pues recordemos... ...la UAG está, está cerrada, no hay clases... ...y en lo personal se los puedo compartir... ...tengo una hermana que estudia ahí en la Facultad ...de, de Ciencias Políticas y pues ya muchos compañeros de ella ya quieren regresar y es mucho la pérdida de tiempo que se está dando en estos momentos. No hay clases a distancia, es un paro, hay que decirlo, no es como en la pandemia que se cierra la universidad y van a dar clases, no, es totalmente un paro. Entonces, pues no hay clases, no hay movimiento, no hay nada dentro de la universidad. Y la rectora de la UAC, precisamente Teresa García Gasca, estimó que por lo menos el 70% del alumnado de la UAC están a favor del regreso a clases. Y ojo, eh ya lo que tocábamos, el tema también de... 5 de febrero va a ser un tema más que delicado para poder llegar a la universidad, para poder salir de la universidad, si de por sí a la, la hora de tomar, yo creo que la mayoría de las, de las personas que asisten a la universidad es por medio del transporte público, sino la mayoría, yo quiero pensar que, pues una gran parte, y va a ser un tema también entonces en el posible regreso. Esto fue lo que afirmó precisamente la doctora Teresa García, quien dijo que están dispuestos a ceder a más peticiones del Comité de las Facultades Unidas, pues cortar cabezas no es la solución al problema de origen. Escuchemos precisamente la información que nos preparó mi compañero Alejandro Payán
3: estimó que por lo menos el 70% del alumnado en Nahuac está a favor de regreso a clases y afirmó que ya no están dispuestos a ceder a más peticiones del Comité de las Facultades Unidas, pues cortar cabezas no es la solución al problema de origen.
4: Que al menos el 70%, 70%, 70%, 70. Sí, de lo que yo conozco, ¿eh? claro, no, no tengo el pulso numérico de todas las unidades académicas, pero yo creo que a nivel de posgrado la mayor parte de los estudiantes de posgrado ¿cuántos
3: son de posgrado? 2500, 2800 o sea, ¿y estaremos dispuesto a ceder a más eh, pues no,
4: no decir ocurrencias no, pero más peticiones sí. no, ya, ya dije que no Alex ya dije <risa> que no, no podemos jugar a, a, a ver qué más se nos ocurre porque para eso, para eso hay momentos en cada uno de estos movimientos. Hay momentos en donde estalla el movimiento, en donde se bajan las intenciones, en donde se pone eh, sobre la mesa las demandas específicas. Las demandas eran muy claras desde el principio. Si se trata de venir a cortar cabezas, entonces nunca vamos a acabar. Y yo creo que tenemos todos y todas la mejor disposición de seguir adelante.
3: La académica indicó además que hace votos por regresar a las clases lo antes posible, por lo que se mantendrán abiertos al diálogo y a atender todas las peticiones que ya se han formulado a través de redes sociales de parte de la Comisión Redactora del Pliego Petitorio de las Facultades Unidas de la UAC. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Pues sí, yo creo que la mayoría, yo creo que todos los alumnos están en, en, en ese acuerdo de poder regresar ya a las clases, pero ya lo mencionaba y lo bien lo dijo la doctora, la rectora de la UAC. Que pues no van a ceder más a peticiones, ya se dieron mucho en consideración de ella, entonces pues a ver qué es lo que sucede, cuándo se va a abrir, cuándo va a haber clases dentro de la universidad, no se sabe, realmente no se tiene una fecha fija, no se sabe si mañana, no se sabe si el lunes, mejor dicho no se sabe si la siguiente semana, pero sí es un tema delicado, sigue dando de qué hablar la universidad autónoma de Querétaro y es precisamente en ese tema donde los estudiantes de posgrado licenciatura y bachilleres de la universidad hicieron el llamado a los estudiantes paristas que mantienen tomada la universidad a levantar el paro y abrir el diálogo con las autoridades, convocaron a una marcha pacífica a favor del regreso a clases el próximo lunes a las 5 de la tarde, fue lo que eh, convocaron a esta marcha pacífica en el Jardín Guerrero eh, de la licenciatura, de eh, bueno esto fue por parte de la licenciatura de químico fármaco biólogo, fue de donde precisamente surgió esta idea de generar esta marcha de, para pues ya abrir la, la Universidad Autónoma de Querétaro. Esta nota que precisamente preparó mi compañero Alejandro Pañán y que también le da seguimiento al tema de la UAC.
3: Estudiantes de posgrado, licenciatura y bachilleres de la UAC Hicieron el llamado a los estudiantes paristas que mantienen tomada la universidad a levantar el paro y abrir el diálogo con las autoridades universitarias. Además, convocaron una marcha pacífica a favor del regreso a clases el próximo lunes a las 5 de la tarde en el Jardín Guerrero. Habla Yuruen Rosas, estudiante de la licenciatura de químico biólogo
5: Somos un grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro. Eh, desde posgrado, licenciatura y bachilleres, nos hemos encargado de juntarnos, de agruparnos, teniendo esta idea de que no estamos en contra de los ideales del paro. Mas, sin embargo, la forma en la que este se ha llevado a cabo no se nos ha consultado del todo, no ha llegado la información a toda la comunidad estudiantil como hubiéramos esperado. Eh, ya, y esto de tener las puertas cerradas, cerradas de la universidad nos está trayendo muchas consecuencias negativas, ¿no? Eh, un claro ejemplo es Posgrado, quien es quien se ve más afectado a, a estas puertas cerradas. Tengo aquí a, a mi compañera Dulce, quien les puede compartir un poquito más del tema.
3: Reconocieron que están a favor del movimiento que busca la igualdad de derechos y que se acabe con el acoso, pero también están afectando los proyectos ante el CONACYT y piden ser tomados en cuenta en la toma de decisiones sobre las instalaciones universitarias que están tomadas desde hace tres semanas. Para Grupo Radar, Alejandro Payán. Ya son varias semanas, inclusive yo creo que
1: ya hasta el mes se cumplió realmente ahorita la fecha no la tengo tan exacta, pero yo creo que ya hasta el mes se cumplió de la toma de este sector de los estudiantes que tomaron la Universidad Autónoma de Querétaro. Ya escuchamos las palabras de la doctora Teresa García, quien habla que ya no van a ceder a más peticiones, que seguirán los diálogos, pero a más peticiones ya no. Ya también se turnó este tema de eh, la marcha pacífica, para que pues, se puedan abrir las puertas de alguna forma, por decirlo de alguna forma, de la Universidad Autónoma de Querétaro. Repito, ten, tiene mucho tema el regreso a clases, y pues bueno, también ya lo comentábamos, el tema de Avenida 5 de Febrero también va a ser un tema si es que se abren las puertas de la Universidad Autónoma de Querétaro. En el el siguiente bloque estaremos escuchando palabras del gobernador del estado Mauricio Curi quien precisamente a través de redes sociales dio un mensaje a la ciudadanía obviamente pues pidiendo mucha mucha paciencia acerca de lo que se viene ya el día de mañana recuerde a partir de las 11 de la noche de este sábado se empezará a cerrar 5 de febrero iba a decir se empiezan a tirar los puentes pero no se cierra 5 de febrero se van a tirar los seis puentes en su momento lo, lo decía Mauricio Curi el gobernador del estado que es mejor tirar todos de un tajo tirar todos de una vez porque pues el caos vial va a ser el mismo entonces yo creo Creo que de cierta forma también una buena elección. Ya estaremos tocando ese tema en el siguiente bloque. 8 de la noche con 17 minutos. Si usted se dirige a, a casa, vaya con mucho cuidado. De hecho, yo ahorita que tomé 5 de febrero, también estaba delicado el tráfico. ¿eh? Entonces, no quiero ni pensar qué va a hacer esa avenida a partir del día de mañana. A partir del domingo, yo creo que ya se va a empezar a ver el caos dentro, dentro de esta avenida. Yo creo que la principal del estado de Querétaro, de la capital queretana por decirlo de alguna manera, 8 de la tarde con 17, regresamos, vamos a una pequeña pausa
0: Radar News la mayor cobertura informativa en transmisión simultánea Radio Radar, 107.5 FM y Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro. Continuamos.
1: 8 de, de la tarde, 8 de la noche con 22 minutos. y es viernes, mitad de quincena, pero al fin de cuentas viernes, igual vale. Un saludo para toda la gente que nos está sintonizando en su coche, si va a su casa, si está inclusive trabajando. Mucha gente llega a trabajar inclusive estas horas. Les mandamos un fuerte abrazo desde Radar 107.5. Miren, vamos a hacer un ejercicio. Obviamente, pues ya hoy el día la tecnología nos ayuda mucho en el tema de pues, los traslados, el tiempo, todo eso. Eh, ahorita nos encontramos, pues nos, ustedes saben, eh, en el edificio Blanco, aquí en Prolongación Tecnológico... Y me voy a meter a una de las plataformas que sirven para ver el, el tiempo de traslado. Voy a poner, por un ejemplo, Tejeda. Tejeda, que es por allá, por la zona del pueblito, son 8 kilómetros, 10 kilómetros aproximadamente. Nos da un trayecto de 21 minutos. Más o menos, yo quiero pensar, 20, 25 minutos desde aquí, desde la Torre Blanca, desde Radar 107.5 hasta el pueblito. Es lo más o menos lo que te avientas a tu casa, ¿no, estimado Mau? Allá vives en el pueblito. 20 minutos. A partir del lunes las quinielas yo creo que van a estar buenas, ¿qué te gusta? ¿una hora? ¿una hora? ¿si ¿Sí crees que te llegues a tardar una hora? bueno, en el traslado de aquí a, a esta zona allá, y es que sí, ¿por dónde te vas? una de las vías alternas pudiera ser, pues darle toda la vuelta por Bernardo Quintana, darle toda la vuelta, salir por la 57, bajarte por constituyentes y agarrar, pero pues también son unos 40 minutos, van a ser van a ser días difíciles, hay que ser hay que ser realistas, el sacrificio va a ser mucho, pero yo creo que el beneficio también lo va a ser muchísimo más. Y de hecho vamos a escuchar en unos momentos más palabras de Mauricio Curi, gobernador del estado, quien precisamente dice eso. Mucha, mucha paciencia. Carriles centrales de 5 de febrero a partir del día de mañana a las 11 de la noche. recuerde, mañana a las 11 ya no podremos tomar... Los carriles centrales de Avenida 5 de Febrero. Dentro de las diferentes redes sociales de gobierno, ahorita los vamos a, a, a analizar y también para que la gente lo vea a través de Radar TV, va a haber algunos pasos peatonales, va a haber gente de, de, de encargada en el tema vial, para poder apoyar, no sé si de cierta forma en algún momento se pudieran quitar los semáforos, porque también hay que decirlo, hay que darle fluidez a los que vienen eh, circulando sobre Avenida 5 de Febrero, pero también, por ejemplo, en intersecciones como Avenida Universidad, como en Pigmenio González, Zaragoza, que ahorita ya es un caos, eh ahorita ya en Zaragoza te avientas, en el seguro, yo fácil te avientas 15 minutos. Entonces va a ser un tema más que delicado, y de hecho precisamente habló acerca de ello el gobernador del estado, Mauricio Curi, quien precisamente habla, primero, en, en primera instancia, de lo que sucederá mañana, repito, 11 de la noche se cierran carriles centrales de Avenida 5 de Febrero ida y de vuelta. Ya veremos qué es lo que sucede el próximo lunes. Posteriormente dice que mucha paciencia, y sí, va a ser mucha paciencia. Van a ser días más que, yo creo que hasta desesperantes para los que vivimos en Querétaro. Pero el sacrificio, repito, es uno y el beneficio va a ser totalmente otro. Van a ser meses largos, largos y se lo digo en serio. Escuchemos palabras del gobernador del estado, Mauricio Curi, quien precisamente habla acerca de lo que inicia, ya inició desde hace algunos Mm, unas semanas con el tema de los de las laterales, con el tema del sistema pluvial, pero ya mañana le, le meten segunda como es la campaña que está metiendo el gobierno del estado, estas son las palabras del gobernador Mauricio Cuni, que ahora habla acerca de lo que inicia ya mañana, la segunda etapa pues ya de la remodelación de Paseo 5 de Febrero
6: Hola a todas y a todos, hoy quiero darles un aviso muy pero muy importante como lo anunciamos desde hace muchos meses, este sábado 22 de octubre se va a poner en marcha la segunda etapa de la construcción del Paseo 5 de febrero. Fue una decisión muy difícil, pero para eso me contrataron. Yo no llegué aquí a patear el bote. No va conmigo. Siempre cumplo mis compromisos y honro mi palabra. Elevar a Querétaro al siguiente nivel... Implica hacer lo que no se hizo en lustros, aunque esto implique sacrificios de todos. No lo niego, y soy muy claro. Serán meses muy complicados. Sé que la obra afectará la vida cotidiana de todas y de todos. En los próximos meses, nuestros traslados van a ser más complicados, van a durar más. Tendremos que invertir mucho tiempo y mucha paciencia, pero es lo que se tiene que hacer para asegurar un porvenir mejor a nuestras familias. Nadie llega a un mejor futuro sin hacer grandes esfuerzos en el presente. Apelo a la cultura y el respeto de la sociedad queretana. Mostremos nuestro civismo y nuestra educación, nuestra tolerancia y empatía con los demás.
1: Repito, mucha, mucha, mucha paciencia, mucha paciencia. Yo creo que más de uno va. La gente que vive en La Loma, la gente que vive por Plaza Sendero, híjole, no, creo, no quiero ni saber lo que va a hacer. El, el tema, si de por sí ya 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 es un, es un tema delicado con la encierra de carriles centrales, lo va a hacer más. La circulación provisional, estos fueron algunos eh, información que precisamente compartió el gobierno del estado a través de sus redes sociales, en donde pues, nos deja ver que habrá diferentes pues para el tema de la ayuda paso peatonal y vehicular vehicular provisional, algunos retornos intervención de puentes, como ya lo sabemos van a ser seis los puentes que se estarán interviniendo para darle pues el de Zaragoza, obviamente el de la UAC, entonces van a ser diferentes eh, Pinguén y González, van a ser diferentes eh, movimientos, pero pues las paradas provisionales también inclusive las estamos viendo ahí a través de Radar TV, paradas provisionales para el sistema de de transporte de Crobús que pues van a ser literalmente provisionales entonces para la gente que repito, ahí también la, la estamos viendo las algunas vías alternas para poner en un ejemplo y repito me pongo como claro ejemplo yo que vivo en la zona de Jardines de la Hacienda pues ya no va a poder tomar 5 de febrero, estaría estaré, estaré loco ¿no? me aventaría hora y media, pero quiero pensar y a bote pronto me, no sé si compartes esto mi angelito yo vivo ahí por la zona de Jardines, agarrar hasta Tecnológico, y todo Tecnológico, hasta salir acá por la Gerber. También va a estar hasta el... Sí, sí, sí. No, es que no... Y o la otra es dar la, rodear Querétaro. Rodear Querétaro, Angelito. Salir a la 57, hasta Bernardo Quintana, bajar, que también ya está a las, de 6 a 8 de la noche. Ese paso está parado, literalmente, y pasar sobre Constituyente, salir a Los Arcos, llegar por la zona de Álamos... No, habrá posibilidad de trabajar a distancia. Ahorita la, la, los jefes que nos están escuchando. No, yo creo que sí, sí va a ser un tema. Yo creo que, Y hay que hacer un llamado para las diferentes empresas, para los diferentes negocios que pudieran darse la opción de darle a la gente que trabaja con ellos hacer homosis de nueva cuenta porque va a ser un tema realmente, realmente delicado. Vías alternas, eh, tecnológico. Yo creo que también por acá por... Bueno, hablando de los que venimos de allá de zona de jardines, acá por ya me aventé un chorro de marcas, pero para dar referencia por la Kelox y salir por Felipe Carrillo también va a ser un, un una fiestota, también. O oh, ya me estoy acelerando mucho, ya yo creo que en un momento de desesperación tlacote y agarrar libramiento, padre. Ajá, ya va a ser una vueltesota. ¿Ustedes qué opinan? Que ya, yo creo que ya muchos ya pensamos, o por lo menos los puse a pensar, cuáles son las vías alternas para ir a la escuela, para ir al trabajo, para ir a su, que, para regresar a su casa. También el tema del regreso va a ser un tema desesperante. En fin. Y qué, ¿Qué van a hacer ustedes, usted gente que nos está escuchando, que nos hace el favor de sintonizarnos? Recuerde, de 8 a 9 de la noche, Radar News, si usted se encuentra en el tráfico la próxima semana, aquí nos va a estar, estar escuchando, tendremos el reporte vial, pero por supuesto... Va a ser, va a haber, repito, puentes provisionales, paradas provisionales. Obviamente día con día se estará dando una información. Recuerda como en su momento el tema del COVID había, teníamos una información diaria por parte del gobierno del Estado, pues prácticamente va a ser lo mismo eh, el tema de. De, de, sí, sí, de que nos van a estar manteniendo al tanto. Eh, fíjate que, fíjense que para los que todos que usamos el para que todos los que usamos Crobús. Ya bajé la aplicación de, de Crubus, está nueva porque antes había una que se llamaba del, del Instituto Querétano del Transporte y hay una exclusiva del Crubus. Ya ahorita te metes a la aplicación, no sé, por dar un ejemplo, la ruta 98, que esa, esa, esa 98 viene desde Lomas de Casablanca y, sale, y termina hasta allá, hasta allá por la Loma. Entonces, atraviesa todo 5 de febrero. Por poner un ejemplo de la ruta 98, ya me aparece aquí en tiempo real. Eh, tiene un desfase de como 5 minutos, pero ya lo puse a prueba el Crobus y sí, sí, si sí, los camiones sí vienen. Entonces, por ejemplo, el tema del Crobus, ahorita hay uno que me dice que viene por, por la UAC precisamente. Esto va a ser de mucha ayuda. Bajen su aplicación de Crobus eh, Apenas se está iniciando la aplicación Bien o mal, ahí la llevan Una felicitación para toda la gente que está haciendo este trabajo Porque realmente es una chamba muy 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 difícil, pero ahí la llevan Esto es de estar siguiendo en tiempo real tu, El camión a la hora que viene, a la hora que se va A la hora que llega, el tema de eh, la tarjeta pues son diferentes aristas las que salen con este cierre vehicular, pero que sin duda alguna saldremos beneficiados dentro de un año, hay que decirlo. Se, se espera aproximadamente más o menos 12 meses de que se eh, haga el tema de la rehabilitación de Paseo 5 de febrero para dar muestra de lo que va a suceder. Obviamente, la re rehabilitación de los carriles. Van a ser tres carriles de igual manera, pero ya va a haber dos para el sistema de, de Crobús. Van a ser confinados, obviamente. Va a haber ciclovías, va a haber diferentes eh, naves para poder precisamente el tema de Crobús pueda pues los abordos y trasbordos, en fin va a ser una buena chamba y ya lo estaremos hablando durante estos 12 meses que tenga una excelente noche, 8 de la noche con 32 minutos, vamos a una pequeña pausa ya hablamos mucho acerca de 5 de febrero yo creo que ya hasta lo estresé, estresé a la gente ¿por cómo que van a cerrar? pues mañana a las 11 de la noche se cierra 5 de febrero para los que quieran darse una vuelta por última vez antes de las 11 de la noche mañana 8 con 33, vamos a una pequeña pausa
0: Radar News. Cobertura total desde el lugar de la noticia. En transmisión simultánea, radio, radar 107.5fm y radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro. Continuamos.
1: Con treinta minutos, ya prácticamente en la recta final de esta tercera emisión de Radar News. Repito, a nombre de la titular de este espacio, mi querida Diana González, a la cual la mandamos con sus merecidas vacaciones. Soy Jesús Muñoz. Y lo estaré acompañando solamente hoy ya la próxima semana Estará el señor Elliot acompañándolo a través de esta tercera emisión En esta ocasión y hablando acerca de la entrevista del día de hoy Tengo el gusto de que me acompañe aquí en la cabina de Radar 107.5 Ramsés Oviedo, Ramsés, muy buenas noches, ¿cómo estás? Nos vienes a hablar de un tema que para muchos yo creo que es más que interesante Y te soy sincero, ahorita te, te, que empezamos a platicar fuera de micrófonos Me interesó mucho saber de lo que sucede Me hiciste una pregunta que, que hay que hacérsela también hacia el público ¿Cuál, eh, ¿Cuántos cuántos escritores queretanos conoces? Esa fue la pregunta que me hiciste. Soy realista y lo acepto. No conozco ninguno. No soy una persona que lea mucho. Lo acepto. Está mal. Digo, leo. Lo platicaba inclusive con Ramsés. Leo mucho acerca de artículos de política, artículos de deportes, diferentes cosas. Pero no leo un libro. Y eso también está mal para para si es que quieres saber qué es lo que sucede. Pues en tu entorno qué es lo que sucede en Querétaro. Ramsés, muy buenas noches y muchas gracias por acercarte y hablar de este tema.
7: Hola Jesús, muy buenas noches, gracias por el espacio y también... No, hombre, pues, gracias
1: a ti. Dino, dinos, ¿qué es lo que nos vienes a platicar el día de hoy? ¿Qué va a haber? ¿Qué es lo que sucede en torno a todo este tema?
7: Mira, pues he venido a nombre de una asociación civil de filosofía que okay. se llama NEF y también de un equipo de otras asociaciones que nos dedicamos al ámbito de la literatura, etcétera, uh -huh. A básicamente invitarles a un seminario que estamos organizando sobre okay. literatura queretana. Okay. Yo te pregunté eso... Sin, sin trampas sin nada, no, sino simplemente también. hablar de, en términos realistas que sí. a veces no se conoce lo Exacto. que es, hace el Estado.
1: Exacto. Entonces, y hay mucho
7: talento, ¿eh? Un montón. Sí, sí, sí. sí. Es montón. lo que vamos a poder encontrar aquí. En el seminario, sí. Inclusive vamos a poder revocar... Re esos momentos que fueron cruciales en la historia de la literatura en Querétaro, como los años 90 con una okay. generación que fue muy importante. Entonces, este seminario tiene un carácter más o menos académico. No okay. quisimos como encuadrarnos tanto esas formalidades, sino abrirnos un poquito más y ser más flexible con esa estructura. Entonces, nuestro seminario se va a llevar a cabo de manera virtual okay. el día jueves de la siguiente semana. Y el viernes también por las tardes. Habrá ponencias y habrá un evento especial.
1: Ok, que será sorpresa, quiero pensar.
7: Pues ya lo vamos a decir, <risa> pero va a ser una entrevista, okay. un diálogo con uno de los sobrevivientes, lo podemos decir así, de una generación importante de los 90 la generación de los crótalo okay. Me vas a decir, ¿y esto qué onda? ¿Quiénes son? ¿no? Sí, pues sí, sí. fue una generación de jóvenes escritores de los años 90 que tutelaron y que tuvieron mucha iniciativa en los años 90 y principios del siglo 21 Ajá. en mover la cultura escrita en Querétaro
1: ¿Cuántos años tienes?
7: Yo ahorita 28
1: ¿Estás joven? Y es que te lo pregunto porque te veo hablar Y te veo hablar con una pasión y con un interés En, en, en verdad espectacular Con una persona con ganas de dar a conocer Precisamente todos estos temas uh -huh. Y yo creo que es lo que precisamente no solamente se, se necesita A lo mejor en, en el tema de los escritores De los libros, sino en diferentes ámbitos En política, deporte En diferentes, hasta en un negocio Yo creo que se necesita ese apasionamiento Te felicito porque realmente te gusta lo que estás haciendo Te gusta dar a conocer todo este tipo de cosas Platícanos más acerca de este seminario Donde no podemos conectar, donde te podemos seguir qué es lo que podemos hacer para poder integrarnos y sobre todo saber qué es lo que va a tener precisamente este seminario.
7: Pues mira, sí te comento para así ser más específico y tendremos pues cuatro mesas que se van a dividir en tres ponencias y vamos a hablar como el sentido que tienen los archivos de la literatura en Querétaro también hablar de un gran escritor contemporáneo de sí. Sor Juan Inés de la Cruz que fue Carlos de Sigüenza y Góngora que es importante por su libro que escribió de Querétaro y también vamos a hablar de ese gran texto que es Heraldo de Navidad desde 1990 existe okay. pero no tiene tanta recuperación entonces una participante nos va a decir vamos a hacer esta recuperación y hablar de ello. Y también, obviamente, sería importante hablar de la evolución legislativa del patrimonio documental y bibliográfico de Querétaro, mi compañero Raúl Almazán, con quien estamos organizando uh -huh. este evento, pues él sí es especialista en el ámbito de los archivos, es ex jefe de la sección de archivos de la Dirección Estatal de Archivos, entonces quién mejor que él que conoce este tema, y para el día viernes, pues ahora sí, vamos a invitar a personas que estuvieron en los años 90 aquí en Querétaro, entonces van a hablar sobre ese panorama de los años 90, y de lo que hay actualmente Van a participar en este evento Pues los responsables del consejo Queretano de escritores Entonces dos representantes, perdón Se llama consejo literario queretano okay. Entonces van a participar ahí Un servidor va a hablar de las revistas culturales Entonces imagínate si yo te pregunté <risa> Hace ratito qué escritores Si te pregunto qué revistas No hombre, pues me vas a decir no me preguntes cosas que no sé Entonces yo voy a hablar de eso porque quiero dar a conocer Lo que hay aquí y va a va Vamos a hablar también de lo que hay actualmente ¿Cuál es la literatura actual? Y vamos a compartir Entonces ahí nos van a estar acompañando 12 ponentes muy reconocidos okay. uh, No doy nombres de todos Porque el tiempo aquí agobia Entonces pues los voy a estar esperando En las redes sociales de ANEF okay. De la Casa Fundación Cultura UNAM Capítulo Querétaro okay. En la asociación que se llama CEGE nos pueden encontrar ahí y también en la red estatal de bibliotecas, ahí en las redes sociales se va a estar difundiendo y vamos a dar ahí el link en Zoom para okay. conectarnos y yo creo que desde la comodidad de su casa, cada quien puede ahí conectarse, no se va a requerir cuota es decir, esto es totalmente gratuito Jesús, es okay. decir, Excellent. pues para qué poner pretexto, ya estamos ahorramando esto y con mucha iniciativa, con mucho entusiasmo porque sabemos que...
1: Es un acto de bondad de hacer historia de la literatura, como no te imaginas. Y yo creo que por medio de la literatura, como bien lo mencionas y tocaste un tema muy importante, el tema del Querétaro de los noventas. Yo creo que ese Querétaro que muchos extrañamos... Eh, no sé si eres queretano no sé de... ¿Eres de aquí? ¿Naciste en aquí en Querétaro? No,
7: pero... Eh, está bien, ah, no. No, hombre, está bien, hombre, comprendo el amor que hay por Querétaro.
1: Es es un... es Bueno, los que Ajá. tuvimos la oportunidad de, de vivir esa época, un Querétaro en donde, pues, literal, ya que estamos hablando acerca del tráfico, el Querétaro de los cinco minutos, literalmente... Ese sí era el Querétaro de los cinco minutos, pero sí era una época eh, muy dorada, en lo personal te lo platico, yo crecí en el centro, entonces ya te imaginarás la, la, la gran la, pues, la, la gran cariño que le tengo a esta tierra y por medio de la literatura se puede eh, pues por lo menos recordar y re saber lo que se vivió en aquellos tiempos.
7: Nombre no, ¿cuántos poetas no escribieron sobre el centro de Querétaro Exacto. o el señor ahí de bronce que está fuera del museo de la ciudad? Exacto. Todas esas preguntas que te hago pues hay que como traerlas a colación hoy. Y, y es lo que vamos a poder encontrar ahí, eso sí. y muchas cosas más Sí, 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 nos vamos a meter en eso
1: este Repítanos otra vez las redes sociales, algún teléfono en donde te podemos contactar para podernos sumar a esto Pues bueno, en el
7: Instagram de Anef, así,
1: A-E-F-H, okay.
7: -E Anef, Querétaro okay. Ahí vamos a estar dando toda la difusión, también en el, el Facebook de la Red Estatal de Bibliotecas, lo repito De CG, tal cual mm -hmm. se dice, y también en el Facebook de la casa Cultura, Casa Cultural de la UNAM Okay. Esas son como las principales redes Nuestro seminario se llama Confluencias de la Literatura Conocimiento, Crítica y Memoria Ahí los esperamos Jueves, Viernes de la siguiente semana Y ya después nos vamos a un segundo seminario Pero de momento, Viernes y Jueves
1: Ramsés, sí. muchas gracias por venir Hombre, gracias a ustedes en Radar FM, gracias Que tengas una excelente tarde, un excelente fin de semana Que te sea leve con el cierre de 5 de febrero ver, Nosotros nos damos una pequeña pausa Regresamos ya para la recta final de la tercera de Radar News Mi nombre es Jesús Muñoz Regresamos ya prácticamente para
6: despedirnos